0: 如果有火的暴风吹起，如果你遇到考验而出脚，如果野性的洪水牵引着你，如果欲望的雷雨互相侵，看我那颗心。错的时候，面对审判的思想折磨你。
1: 各位主外的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我在二零二三年的八月三十一日所主持的第三十三次的线上道理课《天主教道理》的第五章“原罪、恩宠及悔改”第五。内容包括了少路变成了宝路，宝路三次的传教旅程，在特洛阿梦中的意象，希腊腓里伯古城的卡瓦拉复活等课题。每次谈到圣宝路传教的内容，总是令人动容，而且佩服得五体投地，因为。所要讲的内容实在太丰富了，所以在下一次的上课，我们会再继续的。我记得有一个故事是这样讲的：有一个人，他问天主说，在天堂上的数量跟在人间有什么差别？天主为他解释说，在世界上的一秒钟，等于在天堂的一千年。我计算出来的结果是。三千一百五十亿三千六百万倍，实在是很难计算。所以，这个灵魂就对天主说：“那天主，请你就给我天堂上的一元吧。”结果，天主回答他说：“好吧，那你就等我一秒钟吧。”以下就是今天节目的内容。高先生进来了。好，听到了。好。Mr. 高进来 i uh， 欢迎欢迎！好，那因为现在已经八点了哈，那我们就开始上我们今天的课哈。那我们在上课之前，我们先做一个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔，为我等祈；圣保禄，为我等祈。等起好，欢迎高先生进来啊、哦！高先生是我的代子哦。<笑>好，那我们今天就继续我们就是天主教道理的第五章原罪恩宠。看悔改，因为我们已经讲到几乎是最后一部分，这是这一课的第五次的上课啊。那我们谈到了就是保禄的规划，因为我们在这一课最后面就是悔改嘛，悔改就是罪人怎么悔改，而且最重要的两个圣人就是博多路和圣保路。那我们上一次我们谈到就是圣保路它是怎么样规划的哈，我们这边讲到说。圣保路的规划，一般人的印象，他可能会想说，那个时候他还没有规划的时候，他叫做少路，对不对？他的规划，他是从另外一个宗教转成天主教吗？不是这样子，事实上不是，他原来是犹太教，对不对？他是坚持的犹太教，而且他是拜那个加马里尔为老师，他老师非常有名。那当然像。高先生他就是从佛教皈依成天主教，可是保路的情况不一样，因为旧约和新约是不能分开的，所以说少路的规划，它事实上是从天主教原来的旧约时代转变成新约时代，但是现在的犹太教他还是不接受新约这一部分，对不对？他们还活在旧约的时代，好。所以说，扫路他要去想清楚他的信仰到底是怎么回事，他原来坚守的犹太教的信仰到底是怎么回事？为什么耶稣基督会说扫路是迫害他的人？所以他花了三年的时间去把这件事情思考清楚。那他就跟圣经里面的人物一样，圣经里面的人物皈依了。我等于是皈依了天主，就像我们灵喜一样，我们就有了一个圣名，对不对？我的圣名是多明我，然后高先生的圣名是若瑟玛利亚，对不对？施礼华，哦，所以我们每一个人都有一个圣名，所以少路的名字就改成了宝路。当少路他了解到他的使命以后，他就开始对所有的人宣讲福音。其中包括了犹太人，刚开始一定是犹太人，而且还包括了外邦人，全部都一样。所以，我们为什么我们会说宝禄是外邦人的使徒就是这样？因为福音就是由他传到外邦人的地方。那我们今天会讲到，要讲宝禄的神学，哈，要讲宝禄的思想，事实上是很多的。宝禄可以说是。初期教会就是在耶稣时代的一个伟大的神学家，因为他把耶稣基督的道理讲得非常清楚。他的信仰开始转变的时候，他宣讲的是什么？他宣讲说，我们已经有了一个新的君王，而且这个新的君王是借由复活的力量，好来实践。意思就是说，我们为什么称耶稣基督为君王？我们怎么样承认耶稣基督有天主性？就是因为耶稣基督他可以战胜死亡，他可以实现天主性，所以他可以证明说他自己本身就是天主，而且他是天主为以色列所做的许诺的一个实现。所以耶稣基督就是要把天主的光明带给整个世界，带给所有的邦国。所以保罗受到。耶稣基督的派遣，他就将这个喜讯就是传播到全世界去。我们在那个中途大四路，我们就可以看到宝罗接到他的使命以后，他就在地中海那一带宣讲福音，而且他是连续的，他连续三次在地中海那一带做宣传福音的旅行。而且那个时候，我们可以想象他怎么样，他乘船。他走路，所以是很辛苦的，不像我们现在。我们要是要去呃朝圣的话，最近我在计划说，二零二五年是大喜年，想要到那个看看有没有机会到罗马或再到西班牙去做一个朝圣旅行啊。那这是一个希望，当然也是一个梦想，看看到时候会不会实现。保罗的三次旅行事实上是非常辛苦的，他也跟我们讲说他曾经。遇到大浪，他遇到强盗，遇到很多的危险，但是他的精力好像是用不完的，因为主耶稣给了他这个使命，他就拼命的宣讲。他所宣讲的讯息就是耶稣基督是主，他讲的不是凯撒是主，他讲的是耶稣基督才是真正的主，耶稣基督才是真正的君王。所以我们可以想象哈，他这样的一个讯息在当时。会受到多大的困难？所以保罗把他所有的思想，他写了十三封的书信，那其中七封是保罗自己写的，哈，有德撒洛尼人前书后书，还有格林多人前书后书，加拉达人书、罗马书、费勒蒙书，还有菲利波书，这是保罗亲自写的。那其他的。另外几封的书信，那就是是别人带宝禄写的，就是用宝禄的名字写的哈。我们现在来看一下哈，我现在分享一下画面。我今天找了一些资料哈，好，大家可以看一下有没有看到画面。好，你看到的地图对不对？我先要分享那个宝禄三次传教的画面。我们来看一下哈，他第一次出外传教的时候，你看他是从。安提约基亚开始，他从这里搭船到萨拉米，然后再到帕佛，然后再到培尔格，然后再到这边也有一个叫安提约基亚，然后再到伊科尼翁，然后再到德尔贝。好，他等于是在这个附近传教旅行。好，那他到了这些地方。最后，他来到了小亚细亚的西北岸，在这里，他有了一个转变。当时，宝罗又到了一个地方，叫做特洛阿。好，我们来看看特洛阿在哪里。这是宝罗第二次传教，哈，他走到特洛阿这个地方。事实上，你看啊，他从中东这边的安提约基亚走到特洛阿这个地方，事实上这是很长的一段距离，哈，这已经是跨越了小亚细亚。结果，他在这个地方呢。也就是当时的特洛伊，特洛伊就是木马屠城记的那个地方哈。他在这个地方，他在梦里面梦到了一个意象。这件事情为什么会提出来？因为这件事情是很特别的，因为他梦到了一个马其顿人，然后这个马其顿人跟他讲说：“请你来马其顿援助我们吧。”宝路受到这个启示以后，他没有怀疑他就马上做就是这个短程的旅行。他就从大家可以看到我这个鼠标啊，他就从这个特洛啊，他到了希腊那个地方，然后他是到了，他就到了马其顿这个地方，他等于是进入了欧洲这个地方哈。所以在天主教文学历史学家，他叫做克里斯托弗道森这个人哈，他曾经说过，当时没有任何的评论家哈讲到这件事情，但是保罗这次的。转程的旅行，事实上是我们这将近两千年来其中一个决定性的事件的发生。为什么呢？这是代表着基督宗教已经进入了欧洲，这也是一一场文化上革命性的开端。而且他这次的传教影响到整个欧洲，意思是说，保路的第二次传教，他到了马其顿，又到了雅典，然后到格林多。他等于是在第二次传教的时候，就把天主教的讯息带到欧洲去了。他到了希腊菲里伯古城的卡瓦拉，他到了卡瓦拉这个地方，那他就开始在这边宣讲。那事实上，保禄到了欧洲的第一站就是罗马殖民地的菲里伯。那在这个地方，保禄很可能是，在一条叫做厄纳奇亚大道，他在这个路上。然后他一来到这里，他就开始宣讲。他每到一个地方，他就会组成一个小型的，就是基督徒的团体。所以那个时候传教的情况是怎么样？因为他们没有办法公开的传教，所以他们都会是在一个家庭里面，好，大家聚集在家庭里面。然后我们讲过，当时如果我们被人家知道说我们是基督徒的话，我们会被人家杀害，等于是被判死刑。所以他们只能说做一个秘密的聚会，啊，在家庭里面做私底下的聚会，而且要来参加聚会的人都必须要过滤，对不对？因为否则的话会被人家揭发。所以在那个时候发生了什么事呢？他到了马其顿的时候，然后他又遭受了一些情况，就是遇到了困难，然后他就被捕下狱，就是被关到监牢里面去了，因为他宣讲耶稣基督的福音，所以被。抓起来，关到监狱里面去。我们说，哈，保路传教为什么会这么有效？保路传教为什么能够传到欧洲去？原因是什么？大家知道原因是什么吗？因为保路到哪个地方，他宣教的时候，他都受到迫害。他一受到迫害，他就转向别的地方去。这样可以了解吗？就像基督徒一样，基督徒在初期教会的时候。他们遭受到迫害，他们就四散奔逃。但是他们到了任何的地方，他们就跟人家宣讲说，他们曾经跟耶稣基督住在一起。他们跟耶稣基督在一起的时候，他们听到耶稣基督讲了什么话。他们跟中途在一起的时候，中途怎么样教导他们？就是因为他们受到迫害，所以他们把这个讯息传出去。是怎么传出去？因为他们到每一个地方去定居下来。那他们认识了周围的朋友或是可以信赖的人，他们就开始宣讲，信仰被传出去是因为当时的基督徒受到迫害，这个是不是很妙的事情？我们想一个很好的一个真理被传扬出来，居然是受到迫害，然后一直传扬出去，一受到迫害就转战到别的地方，所以这边讲到说。这个故事我们在那个中途大西路，我们都可以看得到。就是在当天晚上，宝罗被捕了以后，他跟席拉在一起。他们在一起的时候，他们在干嘛？他们在咏唱赞美诗。就在他们咏唱赞美诗的时候，突然就发生了大地震。发生了大地震，结果怎么样？这个监狱的门原本是关的，那结果遇到大地震，结果门打开了。所以当时看守。这些犯人的狱警就非常害怕，他们以为所有的那些囚犯都逃跑了，因为他们以为他已经失职了嘛，对不对？因为他们想说，这些监牢的门要是打开的话，那囚犯一定都逃跑了。那这个时候，这个狱警就想要等于是拿刀自刎，想要自杀。可是，在这个时候，保路却阻止他，保路没有逃走，保路阻止他，他大声喊说：“不要伤害自己，我们还在这里。”你看，是不是有这么奇怪的事情？如果说哈，我们要是被捕的话，如果我们有机会逃跑的话，我们是不是会先逃跑？但是宝路没有，宝路还是留在那里，所以这个狱警就非常的害怕，然后在那边发抖，然后他就跪在宝路和希拉面前，然后他对宝路和希拉说什么？他说：“先生，我应当做什么才能够得救？”所以你看啊、哦，这个狱警怎么会讲出这样的话？是不是也是蛮奇妙的？所以宝罗就跟他讲说，宝罗讲得非常简单，而且不是很夸大。他说：“你只要信从耶稣基督，你和你的全家都会得救，就是这么简单。意思就是说，我们接受信仰就是什么？就是我们接受耶稣基督，我们相信说，耶稣基督是我们的君王。”耶稣基督是我们的主，而且耶稣基督就是那一位被定死在十字架上而且复活的耶稣基督。我们现在讲起来都非常简单，但是在他们那个时候就不是那么简单了。好的，宝罗他写给那个菲利伯那个团体的书信，他在这个书信上面所写的内容，可以是说在保罗书信里面是一个非常重要的一个文献。所以他讲的非常的简要，但是等于是说他思想的精华。他怎么写的？他说：“耶稣基督虽然具有天主的形体，并没有以自己与天主同等而把持不舍，却使自己空虚，取了奴仆的形体与人相似，形状也一见如人。他贬义了自己，听命至死，且死在十字架上。”为此，天主极其举扬他，赐给了他一个名字，超越其他所有的名字，以至上天、地上和地下的一切，一定听到耶稣的名字，无不屈膝叩拜，一切纯舌无不明认耶稣基督世主，以光荣天主胜负。好，这句话已经把我们天主教的思想都已经讲完了，就是。耶稣基督降生成人，他是天主，他把自己原来天主的身份放在一边，然后他变成人。哈，我们也曾经讲过，他是天主，为什么要变成人？为什么要变成低阶的生物？哈，就是因为他爱我们。然后他为了要拯救我们，所以被钉在十字架上。所以后来这句话，我们在圣之主日还有圣周五的时候，我们都会。念这一句就是：基督服从至死，且死在十字架上。因此，天主高高举扬他，赐给了他一个名号，超越世上所有的名号。那这句话是我们在那个圣周那一周，就是这句话是取代了《三中经》哈。我们就是念这句话，所以这句话等于是我们的信仰的精华。我们很清楚知道说，保禄所讲的这句话就证明了。耶稣基督的天主性，他具有天主的形体，他拥有超越世上所有一切的名号，所以我们要宣认耶稣基督是主。他等于是不管是我们在政治或文化上的领域，他就是我们最终要效忠的那个对象。那我们讲到说，耶稣基督才是我们要信赖的天主，是我们信仰的核心，所以。耶稣基督他既然是天主，不管是有形和无形的所有的宇宙，也是由他所创造的。我们看到这边就是，当宝禄离开了菲里博以后，他到哪里去了？到了德沙洛尼那个地方去。好，我们来看一下这个地图。德沙洛尼是在这个地方，就在马其顿这个地方，所以这还是他第二次传教他到的地方。所以他到了这个地方去，他做什么事？他直接就进入了犹太人的会堂，然后跟大家宣讲这个好消息。我们可以想象一下，今天我到了一个关帝庙，我不管到哪个地方，我到了一个关帝庙，因为最近大家都在拜关公啊，好像变成一个习惯一样。重要的人物都要拜关公。如果今天我到了一个关帝庙，然后我一进去，我就开始宣讲耶稣基督是主，我会。怎么样？大家可以想象吗？我可能会被关刀给砍了。保罗他的胆子这么大，他到了德沙洛尼这个地方，然后一进了犹太人的会堂，马上宣讲耶稣基督是主。然后他讲完了他自己的故事以后，其实情况都一样。有一些人相信他讲的话，但是其他的人被激怒了，然后就变成一场暴动，在那个地方就陷入混乱。保，入他的讯息就是这么样的颠覆，把整个世界给翻转过来。因为他宣称说，这个世界有了新的君王，就是这件事情，让整个世界翻转过来。所以有的时候，如果说我们觉得我们的信仰是那么的了无生趣，或者没有什么新鲜的事情的话，我们可以试试看，如果我们把耶稣基督的信仰传到外面去，我们去。跟那些没有信仰的人讲，我们可以听听看高先生哦，他怎么样从佛教徒变成天主教徒，他怎么样皈依的这个过程，一定是非常的有趣。而且他现在他家里面其他的成员也都还是佛教徒啊，所以这是一个很大的挑战。所以等于是薄露他所传出来的讯息是一种颠覆性的，而且是爆炸性的，就好像。在菲利伯那个地方，保罗和希拉被关在监狱里面发生的大地震是一样的。保罗到每一个地方，他都给那个地方的团体写下书信。他写书信是做什么呢？他就把重要的讯息跟他们讲。他没有留下来管理他们，但是他的工作就是要把耶稣基督的福音传到全世界去。所以，当他建立一个教会以后，他会在那个地方选一个适当的领导者，然后他继续的往前走。刚刚讲过，就是保罗遇到挫折，或是遇到遇到困难，或是遇到人家的迫害，他就转战到其他地方。像我们今天一样啊，我们在教会里面，有的时候我们也会遇到同样的情况。如果我们遇到其他人反对我们或怎么样，没有问题，因为事实上还好。在我们教会里面，没有规定我们一定要在哪个教堂望弥撒。哈，很多的教堂，我们可以选择我们想要去的地方。就像我最近翻译主教团创办人，他在西班牙内战之后发生了很多的事情，他积极在传天主，要他建立的这个事业，他在宣讲说，每一个人都能够在他的工作岗位上，在他的日常生活里面成圣，但是在教会里面。有一些神职人员也反对他，然后说他是异端。我们在主业团里面有一个木头的十字架，就是在进小教堂的时候有一个木头的十字架，上面没有苦相，就是一个木头十字架。那居然有人说这个是共济会的标记，也有人说这是一个阴谋组织的一个标记，所以主业团被攻击的非常惨。主业团就是在这种情况之下。成长的，创办人也没有攻击他们，创办人就不断的祈祷，然后不断的做他该做的事情。所以我在翻译我们创办人的传记的时候，我才知道说，哇，原来创办人受到了那么多的责难，受到那么多的痛苦，但是最后他还是完成了他的使命。还有就是圣保禄他的《罗马人书》，这部书是非常好的一部书。我再重新看，因为它是一部很长的一个书信，而且它在神学上是比较复杂一点。它看起来就好像一个协议一样，意思是什么？它就是告诉我们，我们一个基督徒应该怎么做，就好像说基督教徒他们讲说“因信称义”，那我们说“因信成义”这句话就是一个争议。好，那当然基督教徒引用罗马书这句话。就是说，你只要相信耶稣基督是主，你就可以得救。但是事实上，他们只是取了这四个字。但是宝罗有讲得很清楚，绝对不是这样。意思是说，不是说我们信了耶稣基督，我们就可以为非作歹。不是，我们必须要活得像基督徒一样。我们要配称为基督徒，我们才能够得救。而且宝罗他在口述他所有的思想的时候。他也有一个书记官来帮他做记录。据我所知，应该是陆家哈，陆家都一直跟随着宝路帮他做记录。有的时候在那个书信的尾端，他就会写说：“这一封信是我亲手写的。”那有的时候他也会写说：“看呐、啊，我所写的字多么大！”意思就是说，这些信真的是他写的。我刚刚有说，宝路写了十三封的书信，总共七封是他亲自自己写的。刚刚所讲的就是他有的时候，他写信的时候，他会署名，他也会写一些结语。哦，通常这些书信记录下来以后怎么办呢？因为当时没有快递啊。当然我们要感谢哈、哦、当时的那个罗马帝国，他们把那个道路的系统做得很好，所以保罗写了书信以后，就用人力的方式传到各个教会去。刚刚有讲过，当时的教会就是在家庭里面。他们接到书信以后，他们怎么样？他们就在通常是在家庭里面，他们聚会。聚会的时候，他们就开始，他们就开始宣读保罗所写的信。这就是初期教会的样子是怎么样？所以当时的人称为是家庭教会。所以我记得那个金玉伟神父也讲过，他说在初期教会的情况是怎么样？就是大家都在串门子。当然，你不能随便跑到就不是基督宗教信仰的人家里去。你到那边去的话，那不是就是就自投罗网，对不对？我们要去，就是我们认识的人在某一个家庭里面聚会，然后形成了一个基督徒的团体。那有的人试字的，他就会把那个书信念出来给大家听。这就是当时传教的一个情况。所以，我们真的要感谢天主，我们没有活在当时的情况。而且当时是非常危险的，所以我们可以想象看啊，就是说，保罗的书信这么小一卷哈，然后从那么远的地方送到罗马去，或者送到各个地方去，送到保罗所建的各个据点去，然后再把这个书信念给大家听。所以就是因为这些书信，所以改变了整个世界，而且流传到现在。当然，在当时也产生了很大的争议。有的人会怀疑说这些书信是怎么样的情况到每一个人的手里，然后他们怎么样宣读的，这也是一个很有趣的事情。所以，我们想想，就是在弥撒里面，我们在主日的弥撒，啊，我们会有两个读经，有的时候第一篇读经就是保罗书信，对不对？有的时候是会这样，那有的时候可能是旧约，然后第二篇读经可能会是保罗的书信，或是博多路的书信，或是雅各伯的书信。刚刚我们有看到这个保罗的第二次传教，那我们看保罗还有第三次传教，他又是从安提约基亚一直传到雅典这个地方，他没有再往下走。保罗传教的再下一站就是雅典，他来到了阿勒帕哥这个地方。阿勒帕哥这是什么地方呢？它是雅典的一个最高法院，意思是什么？就是大家在那边公开的辩论啊。雅典人崇尚智慧。哦，希腊人也是一样，所以他们会在一个讲台那边就开始讲论自己的想法。你看哦，宝罗他胆子很大，他到了那个地方，他就走上讲台，然后他就开始讲论他的中心思想，就是耶稣基督从死者中复活了。我们可,不可以想想啊、哦，我们不要说宝罗那个时代，就像我们现在这个时代，我们到了一个地方。啊，我们到假设我们到了一个寺庙，或是我们到了基督教的他们的聚会所，或到什么地方去，然后我们就开始宣讲我们的信仰。这听起来真的是让人捏把冷汗哦。所以你看啊，我的线上道理课就是这样，我邀请的一定是我的朋友啊，认识我的人呢、啊，对不对？我绝对不会去邀请人家来砸我的场，对不对？不会这样子嘛。可是宝罗他有这么大的胆量。他一开始就开始赞美雅典人，他们的宗教官。他看到在雅典那个地方有很多的寺庙，也有很多的祭坛。然后他提到了一个特别的祭坛，吸引他们的注意。而且这个祭坛上写了什么东西？写了说我们所信奉的是我们不认识的神。这句话很奇怪啊，就是说我们信奉的是一个神，但是我们不认识他，这是不是一个矛盾？例如说。我九月开始去上课，我是要去那个中华福音神学院啊去上课。我要上的是教堂神学哈、啊。当然，这个蔡清辉博士他以前是我的同事，我们是很好的同事，他就坐在我后面，我们也算蛮熟的啊。那他讲这个教堂神学，所以他邀请我去。所以为什么我会把这个道理课改到礼拜四，也是这个原因。那我一直要上到十二月，总共有十二堂课。所以我觉得蛮有趣的，就是由基督教徒来讲天主教的教堂，我觉得这很有趣，非常有趣。以后我要是有什么心得，我也会跟大家分享。在雅典那个地方，他们的哲学家或是他们的神秘主义者，他们没有办法了解说宝罗这次讲的这个主题，因为宝罗讲的说，真正的神是一位创造宇宙。创造万物的天主，而且他主宰着天地万物。他不是住在人手所建造的殿宇，他更不是借由艺术的发想或是人所想象的形象所造出来的形象。这个是不是已经讲出来了？我们一直说我们信的是真神，我们信的是启示我们的天主，我们所相信的是造物主天主，绝对不是人所想象出来的，也不是。泥土所塑造出来的，也不是木雕所雕出来的，所以事实上这个问题哈，在古代的时候就已经存在所谓的偶像崇拜的问题哈，所以我们想想看，宝罗他站在帕特龙神庙，他说了这些话是不是非常的令人惊叹呢？他在所谓的异教徒的神庙里面，在那个神庙里面，他供奉的是谁？是雅典娜。雅典娜，大家知道吗？就是雅典的神就对了。可是保罗居然讲说他们所信奉的雅典娜是不是真的神，所以他的胆子真的很大。他就开始跟他们谈论说，这真神到底是什么样？他就说，这位神定了一个日子，那由他所立的人，而且定了按照正义要审判天下。他为了给众人一个可信的凭证，就叫这个人。从死者中复活了，所以他在讲这句话的时候，就是我们信仰的核心。耶稣基督是从死者中复活了，就是因为这件事情，我们确认说耶稣基督是墨西亚。宝罗在那边宣称说，耶稣基督是主，耶稣基督耶稣是这个世界的主，耶稣是宇宙的主，而且他是将来世界的审判者。这就是他。所讲的论点，那当时就是在阿勒耶帕哥这边有很多的博学的辩论家，听了他讲了这些话以后，他们就开始讥笑他说，说关于这件事情，我们以后再听你讲吧。意思是说，我们不想听你讲了。好，所以说我们在我们的信仰上也会遇到同样的情况，我们所讲的事情，或是我们努力去做的事情，我们所宣讲的事情。有的时候我们遇到人家更不想听，或是人家更不想理你，或是人家说我为什么要听你讲？这是一个重点，本来就是啊。我们只要想想我是谁，我是什么人，我有什么资格去跟人家讲？保罗这么有学问的人，还有凭着保罗的勇气，他去面对非教徒，他敢这样的去跟人家辩论，实在是我很佩服他。还好，还好。我的圣名叫多明我，我不叫宝罗。啊、嗯，我要是有宝罗的精神的话，今天可能不知道会怎么样。所以说，有的时候我们遇到困难的时候，我们也要有信心，然后我们要继续的走下去。好的，我想我今天我就讲到这里哈，因为这个内容真的是非常的长哦，我们可以下次再继续哈，因为宝罗他的思想真的是非常的丰富。好的，那我们现在来看一下，大家有没有什么问题要提出来的 ？Mr. 高，喂<没> ，Mr. 高，你有没有什么要跟我们分享的
2: ？我我第一次来，没问题啊，还没有什么准备
1: 啊，下次来，好，下次没问题啊。那你下次你啊，
2: 第一次，啊、马路第一次传教是在哪一<对>哪一年呢？我那时候、啊、上面有写，
1: 好，我我给你看一下哈，好、啊，你注意看哦。我们注意看，保罗第一次传教，他是在那个公元的四十五年到四十八年，哦、你看啊、哦，都
2: 是三四年
1: 。对，他是在这个小雅西亚这一代嘛，对不对？嗯
2: 、等于还
1: 是在中东这一代。你看啊、哦，嗯、我们记得这是四十八年，然后下一次呢，下一次他就从四十九年到五十二年呢。你看他有没有休息
2: ？哎，都没有哎、欸，没有休息。好，五十三到五十七。
1: 好，你看第三次五十三到五十七，他等于都。完全没有休息，对不对？对呀、啊。好、啊哦，所以你看他真的是马不停蹄的就一直往前走，是不是这样子？好，那高先生你自己说了，那下一次你来的时候你要跟我们分享、啊。
2: 然<笑>后、啊、我只知道有所准备，今天都没有准备。不过我我我今天讲一分钟。好，我我到了格林多还啊，你有去
1: 那边旅行吗？对不对？哎、呃，
2: 对，还有厄佛索南部圣母的那个厄佛索诺圣诺旺。呃就是
1: 住的地方
2: ，哎、欸欸，对，跟圣母一起住的那个小圣堂，对，我也去。啊，格林多，还有那个帕丁莫斯那个岛、嗯，哦，大的岛
1: ，对对对，他这边有个有个岛。
2: <笑>对，我回来跟林神父讲这个这个地方，林神父也知道说帕特莫斯，我那我就立刻说，那你去过没有？他不是，因为他可能是圣经上他读到了帕特莫斯很熟，那我是以为说，<对>那你也去过
1: ？是若望被后来被放逐到那个地方去吗？对，那帕特
2: 莫斯很大的一个岛，<对>是种<是>了好多榕树，那个岛<是>那个鸽子在上面飞啊飞啊飞。这样
1: 子，所以应该是很美的地方，是？嗯、是
2: 很美,很美啊，格林多也是，也是一个很很壮大的，而且那个电宝路啊，怎么这这些這些,这些雕像都很雄伟。哦，是，我都有去去参观过。所以你等于也
1: 到过那些地方就对了哈
2: 。对，希腊、巴比
1: ，对对对，
2: 还有土耳其。哦，对对
1: 对、哦，对了，有一个我我忘了讲，其实哈，走得最远的一一个中途啊，你知道是谁吗？是雅各伯，大雅各伯，他走到西班牙去，所以他他走了比那个宝路更远，他走到西班牙去，所以为什么有一个 Diego Camino 就是那个朝圣之路，大概走一个月，就是因为那个雅各伯走到那个地方，所以有那条路，好像要走到法国去。那我们请那个 Dougley 跟我们分享好吗
3: ？我呢，嗯，我今天。就想说，保罗那么厉害，嗯、然后可以到任何地方都可以开始宣讲福音
0: 。是<笑>
3: 像我们，嗯、呃，我们很难嘛，对不对？老百姓，对不对？<笑>那应该要讲些什么呢？没有。<笑>是
1: 啊，是啊，没有啊，我,我嗯
3: 。所以后来我们就感觉上说，因为有的时候我觉得我们就比就比较不如那个基督教的。对，弟兄姐妹们，他们的那种
1: 勇气，那种
3: 勇气，他们研读，努力的研读圣经，然后我们读的乱七八糟，然后就就是不知道该怎么讲，这样子，对，以变成说他们就可以挨家挨户的敲门说：“我要跟你宣讲福音。”是是是是，可是我们就觉得很啊，好像
0: 很弱，哪里怪
3: 怪的，有点
0: 弱。嗯，我们
3: 觉得我们应该是要
0: 朝
3: 就是身教吧。<对>就是自己行为的感觉，<错>然后去影响别人这样子。对对对，他们就没有就没有像基督教的对对对、呃、弟兄姐妹们那么样的那个热忱是是，是
1: 是是。可
3: 是我想说，这两种应该也是天主所都都采纳的，
1: 没错，没错，没错。对，对对因为在教会里面，我们说天主喜欢多样化，好、哦，对，就是天主喜欢我们各种各样的一个生活方式，所以说在。教会里面，我们有很多的不同的修会、不同的团体，他们有不同的精神。那当然，我们天主教的分裂，这个是教会中的一个，也可以说是一个悲剧了，哈。现在已经变成这样，其实我们彼此之间还是可以互相学习，对不对？因为每一个宗教它有不同的优点，也有不同的缺点，对不对？那我们不需要互相攻击，我们可以互相尊重，然后互相学习，然后互相努力。那有一次我去那个福大参加那个善书机的一个研讨会哈，其中有有一位教友，他跟我讲，他叫林永明哈，他就跟我讲说，他说这现在是平信徒的时代，平信徒应该负起传教的责任。当时那个高雄的刘总主教他坐在前面了，我当时我就跟那个林永明先生讲，我就跟他讲说，没有错，现在是平信徒的时代。但是平信徒需要逃成，就是平信徒需要接受训练。你说现在是平信徒的时代，然后平信徒需要出去传教。问题是说，我没有接受逃成，我没有接受训练，我们要跟人家讲什么？我们敢跟人家讲吗？就像刚刚大你刚刚讲的，基督教他敢去传教，一个他很有勇气，另外他对圣经非常熟。但是我们没有办法说，他们没有一个。我们叫做训导当局，哈，他没有一个训导当局，所以每一个人解释出来的可能会不一样，或是有可能会有解释错误的情况。天主教是，我们解释的都是一样的，对不对？我们遵从教会的领导，我们也遵从训导当局的领导，所以我们所讲出来的道理都是一样的。那我们要传教，我们就必须要接受陶诚，我们有足够的知识，或是我们有足够的。训练之后，我们要去跟人家讲的时候就很容易。巴伦主教就跟我们讲，我们随时要准备好，当人家提出问题的时候，我们要知道如何去回答。所以，我们需要怎么样？我们就是在我们的工作岗位上，好好的把自己的工作做好，奉献给天主，好好对待周围的人，让他们能够看到基督徒是不一样的。那当然，我们要是把我们的道理，还有把我们的信仰，把它培养得很好的话，时候到了，我们自然就会知道要怎么讲。好，那我们请那个
3: 好，哎，欸、那个对妈妈是是是，对对对，我不好意思不好意思，刚才有听到一句话，我是有个疑问嘛、啊，就是嗯，保罗、哦、在那个阿勒耶帕哥哈，哎对、嗯喔，他他他他在那里嗯呃肥肥皂台讲。对,对，演讲的时候，对对，他说：“我们所信奉的是我们不认识的神。”对，这这句话好像是有一点点矛盾，但是也应该是有一点窍门，<对>只是我不知道窍门在哪里。照理，<对>我们一定是我们认识的神，<对>我们去信奉。对，那他为什么会说我们所信奉的是我们不认识的神呢、啊
1: ？好，这个我解释一下。呃，杜妈，您您可以听一下哈、哦，就是说。因为他到了那个雅典那个地方哈，他到了那个寺庙里面去，他看到雅典人在他们的祭坛上面写了他们所祭献的那个神是他们不认识的神，他发现说他们祭拜是他们不认识的神，所以保罗就借由这一点告诉他们说：我们所认识的神，我们是非常清楚我们所认识的神是什么。他们认识的神是他们不认识的神，他们认为说。这个宇宙之间有神，但是他们不认识宝罗，禄所以才借由他们的这个题目来讲说：你们不认识的神，我可以告诉你，这个真正的神是谁？他就是创造宇宙、创造万物的天主，而且不是在这个人手所创造的殿宇里面啊，也不是借由这些艺术的发想或是人所想象的形象，所以等于宝罗等于是借由他们的思想来发挥。来告诉他们说，您不认识的神，我认识。我告诉你们，我来告诉你们。但是有的人相信，有的人不相信。好，不是说保罗说他自己不了解他信的是什么，不是，他是说，<解>哎，他是说雅典那边的人，他们不了解那个神是谁，但是我来告诉你那个神是谁。但是他们听到说死人复活，他们就不想听了，主要是这样。好，那我们请那个金国兄可以跟我们分享吗？
4: 可以呀、
1: 啊，哎， hey, 经过尝试
4: 、嗯，呃，这样子说哈、哦，那个、嗯、好像你说我们很多交友，<对>呃，可能在形、嗯、外在上哈、哦，我因为我太太就是基督徒
1: ，哦、oh, 呃，就是基督教的，对<是>，啊，
4: 我家里只有我自己是天主教的
1: ，哦、oh, 嗯，是
4: 一种好像这个氛围的关系啦，对，我们呃，天主教对于。呃，传教的时候，<對>你吹陌生，尤其是有些陌生人呢。对，按理、啊、没有一种好像你讲的说，哦、嗯，要、呃、需要培训哈，或者怎样，对不对？对对对对但是培训是可以模仿的呢
1: 。对、嗯
4: ，我们我太太他们那个基督教就是这样啊，嗯、他们<對>、呃、就到人类公园，然后就这样子。嗯邀请小朋友两个人就邀请小朋友一起来，嗯、一起来玩，然后其中就有一种好像诶、呃、把耶稣基督的精神诶、呃、分享给大家。是这个这种氛围哈、哦，嗯，我们教会就非常的比较弱，而且没有那个自信。但是今天我<对>我常常都跟诶大家诶、呃、分享，是你们。大家愿意在那个我们道里班来，对，分享你的想法，<對>这个非常重要哦。对
1: 对对对
4: ，因为我们教会没、嗯、非常，尤其是教友，对，他不大愿意把他的想法。这临死以后哈、哦，昨天临死以后就没，好像没有了
1: 。啊，信仰就没了是。
4: 他如果不参加社团，不参加圣母经，不参加我们善会的话，对，他那个灵修就会停在那个，没只有礼拜天去弥撒这样沒。没有错，
1: 没错，没错。因这
4: 这个很这个氛围哈、哦，嗯、他们开始的时候不晓得怎么，但是一次两次、嗯、三次四次学模仿以后，他们的勇气就来了，在马路上就對對對就就就随便跟人家讲。
1: 对，好像在聊天一样嘛，对不對,對,对？很自然的。所
4: 以你们如果我，所以你、呃、常常用这一个方式教人家来分享、嗯、分享这个方式，对，非常重要。我认我认为很重要，谢谢没错
1: ，因为我们在上课这样子，我们像朋友一样互相聊天，对不对
0: ？對,對,对。也
1: 没有什么对错的问题，对不对？那就算、嗯、哦，就算我们有讲错也没关系啊。那别人会把他的意见提出来，对不对？那这样我们就可以互相沟通，而且可以互相的成长嘛，对不对？对对
4: 对所，所以是。是现在我们什么？嗯、现在我们教会还主教什么？什么同道什么？同道学
1: 行，哎、同道同道学行，哎，就是、对。对呀，
4: 就是希望大家是是是。呃，参与我们教会很多的领袖团体，对
1: ，一起努力。<是>嗯，不
4: 要只是来，好像来，呃，做弥撒参加完了啊，就回家了，<是>就这样子。<是>那个你没有办法找到我们天主教会的精神所在，嗯、沒,有
1: 没有办法落实了。哈、呃，
4: 对对,對，啊、这就有点可惜。不,不会
1: ，不会，不会，不会。<笑>好，非常感谢那个金国兄跟我们分享哈。呃，秀凤姐有没有要跟我们分享一下呢？
3: 我非常谢谢你今天给我的那个朝拜圣体的那个祈祷。真的，真的我就觉得说，嗯嗯，我我们平常其实我觉得保罗的最大勇气是他身上有圣神,神
0: ，没错，他跟
3: 着耶稣一起，没
0: 错，然后
3: 所他的勇气很大，没错。然后他，我相信他也是一直在祈祷。当然，当然，是一个人。<然>我觉得他的宣讲是跟着耶稣一起，<对>跟圣神,神一起，所以，哎、呃，<对>怎么讲？对他跟一般人的不一样，因为他年轻的时候就被逃成，然后他又有受信念。哈，之后他被耶稣爱到过，没错，他很他很爱耶稣，就没错没错，所以他的勇气都从这边来的，没错，所以我就觉得说他好像不怕死，他不怕死，他最的蟑螂，
1: 他最后在罗马被砍头，最后是这样殉道。
3: 我我有时读
1: 他的书信，我会觉得很喜欢他。对对对对对，谢谢是这样。谢谢谢谢，我也很喜欢读那个保罗书信哈。保罗书信里面有很多的神学，然后有很深的道理，那很值得我们去学。好，那因为已经快要到九点了，那我们就做一个结束的祷文哈。那大家把那个麦克风打开。万福玛利亚，你充满顺从，宠
2: ，追你同在。
1: 你在妇女中受赞颂
2: ，你的亲子耶稣同
1: 受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时
0: ，为我们罪人祈求天
1: 主。阿门
0: 。
1: 圣母玛利亚，我等希望上之座为我等起。好，谢谢大家今天来上课。那我们下次再见喽。好，谢谢喽。好,好玩，晚安，拜拜，拜拜，谢谢好,好玩，晚安。